0: E todas as coisas está no ar. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Estamos de volta e estamos dando continuidade aos livros de provérbios. Hoje é o capítulo 23 e é um capítulo que está continuando, que iniciou no 22, porque começaram 30, 30 provérbios rápidos. assim. E a gente vai para o número 6 agora. Apesar de serem rápidos, eles vêm trazendo um, um, uma coisa muito importante. E com conhecimentos rápidos. Mas que nós devemos levar muito em consideração. Porque existem coisas que a gente faz que a gente não percebe. Existem muitas coisas que já estão escritas. E simplesmente não, não lemos. Não acessamos, não damos ouvido, não buscamos conhecimento. E aí a gente perece. A gente morre, a gente sofre consequências, a gente perde. Por quê? Porque a gente não busca. E quando a gente busca, a gente tem mais do que simplesmente ter. Nós temos que compartilhar. Eu vi semana, sábado, uma frase que falava assim, é, muitos, muitos recebem palavras, conhecimento que são como sementes. E o que que, é, o que que cabe ao ser humano? Sair a semear. Sair jogar a semente. Para quê? Para que chegue o tempo da colheita, para que a pessoa né, consiga realmente viver essa experiência de plantar e colher. E aí, na nossa vida, todos nós semeamos. Querendo ou não, é uma coisa que acontece naturalmente. Por ser ser humano, nós semeamos. O que nós semeamos? Nós semeamos palavras. Nós semeamos trabalho. Nós semeamos estudos. Nós semeamos carinho. Nós semeamos gestos. Nós semeamos várias coisas. Dentro de todos os lugares onde nós estamos. E quando semeamos, nós estamos fazendo certo. Quando a gente recebe uma boa semente e ao invés da gente semear a gente come a semente nós estamos errados. Por quê? Porque a boa semente é aquela semente que vem do alto que vem do Pai, que vem do Senhor. A semente para a vida. E aí a gente senta numa cadeira e escuta alguém falando e recebe um monte de semente no início da nossa semana no domingo à noite, por exemplo no domingo de manhã e aí essas sementes que nós recebemos nós temos uma função sair para semear nós plantamos tantas sementes por aí mas aquilo que é a semente de vida nós comemos, guardamos para nós nós somos egoístas aí a gente vê o povo perecendo aí a gente vê pessoas morrendo por quê? Porque não estão semeando. Estão comendo e se enchendo da semente. Estão virando obesos espirituais. Pessoas que guardam para si. Essas pessoas têm um destino. A morte. Por quê? Nós não devemos guardar para nós. A obesidade mata. Nós devemos semear. Recebeu? Dá. Dá. Tem semente? Planta. Planta, porque vai chegar o tempo da colheita. E o conhecimento é dessa maneira. Então, a gente já começa falando sobre como se comportar na frente de pessoas... de... pessoas de alto cargo. Que nós devemos... Como nós devemos sentar para comer diante dessa pessoa. Que nós não devemos ser glutão. Que nós não devemos cobiçar os pratos dele. que às vezes... Esse prato, essa comida pode ser enganadora. A pessoa está ali. Quantos políticos não oferecem coisas em troca de votos? Não oferecem benefícios em troca de votos? Você senta diante dessa pessoa e aí ela vem querendo, com pratos deliciosos, comprar a sua lealdade. Não se fatigue, não se canse para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Por quê? Porque nós não devemos pôr os nossos olhos naquilo que não é nada que a riqueza cria asas como a águia e voa pelos céus e vai embora. Nós devemos colocar a nossa força, a nossa nosso trabalho, o nosso serviço, mais do que simplesmente pensando em riquezas financeiras, mas pensando na prosperidade que vem do alto. E essa prosperidade ela vem para todas as áreas. E aí sim. Aquilo que nós recebemos em bens, em finanças, deve ser usado para a glória de Deus. Para que a riqueza não vá embora. Para que ela não se perca no meio das nossas mãos como a água. Quando a gente segura a água, o que acontece? A água vai escorrendo, independente da força que a gente faça para segurá-la. Nós não devemos comer o pão do invejoso. O que é isso? A gente não deve compartilhar da inveja. Não devemos cobiçar as coisas que são dos outros. Não devemos... Mesmo porque essa pessoa que está do seu lado sendo invejosa, ela simplesmente não está sendo sincera com você. E o que acontece quando a gente convive com uma pessoa que não está sendo sincera e a gente come dessas coisas que ela está oferecendo? Nós vomitamos. Nós desperdiçamos as palavras que nós soltamos para ela. Nós não devemos falar como tolo, porque ele despreza a sabedoria das palavras. Não deve, nós devemos manter os marcos antigos cuidar daqueles que são os que sofrem, os órfãos, as viúvas. Por quê? Porque quem defende a causa deles é o Senhor. Nós devemos colocar o nosso coração no ensino, entender e ouvir as palavras de conhecimento. Nós devemos disciplinar as crianças, as pessoas que estão aprendendo. Por quê? Porque essa disciplina, esse castigo, essa vara vai livrar a alma dela do inferno. Nosso coração, quando é sábio, ele se alegra e o Senhor fica feliz quando nós falamos coisas corretas, não devemos ter inveja dos pecadores. Quantas vezes nós estamos andando com o Senhor e nós olhamos para a vida daquele que, que está longe de Deus, ele é considerado ímpio, e aí a gente vê essa pessoa e a gente pensa assim: cara, eu queria ter uma vida igual a essa pessoa. Está errado. Não cobisse isso. Não cobisse isso. Pelo contrário, o tempo todo coloque seu temor no Senhor. Certamente vai haver um futuro certamente a sua esperança não vai ser frustrada. Por quê? Porque a sua confiança está em Deus. Compre a verdade e não vem da verdade. Compre a sabedoria, compre a instrução e o entendimento. Não, que nada te impeça de buscar entendimento. Que nada te impeça de adquirir. Você está tá querendo aprender? Vai, corre atrás faz um cartão da biblioteca, se você não tem dinheiro para comprar um livro, se você não tem dinheiro para fazer um curso pela internet, senta, senta e vai assistir vídeo no YouTube, porque todo mundo ensina tudo, em todos os lugares, só que você tem que ter, o quê? Força de vontade para aprender. Às vezes, você tem dinheiro para comprar as coisas, então faça, compre conhecimento e invista em você, corra atrás dos seus sonhos, quando você está investindo em você, você está chegando mais perto de alcançá-los. Preste atenção no que o Senhor diz, e que os seus olhos se alegrem nos caminhos dele. Porque os caminhos dele são para a salvação e sabedoria. E eu vou fazer algumas perguntas aqui agora. Que estão escritas no verso 19. E eu, no verso 29. Gostaria que você refletisse. Se você tem passado por alguma dessas coisas. Para quem são os ais? As dores, aquele sofrimento. Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? para quem são as queixas, para quem são os ferimentos sem motivo e para quem são os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Pois no fim morderá como a cobra E picará como a víbora Os seus olhos verão coisas esquisitas E o seu coração o levará a dizer coisas perversas Você será como que se deita no meio do mar E como que se deita no alto do maço de um navio Você, ficará espancado. Você dirá Foi espancado Mas não doeu Bateram em mim Mas não senti nada Quando vou despertar Então voltarei a beber Pessoa Hoje em dia, uma, uma coisa muito comum que a gente tem é a bebida alcoólica. Qualquer lugar praticamente que você vai, vende-se bebida alcoólica. E A palavra de Deus fala sobre as consequências de beber. De se embriagar. Por quê? Porque você perde os sentidos. E aí o que acontece com você? Você está à mercê da situação ao seu redor das pessoas que estão em volta de você. E qual é o sentido de você tomar algo que tira os seus sentidos, que tira a sua percepção do mundo que está aí na sua frente? Qual é a lógica de você passar por isso, de você se expor a uma situação de perigo, de se expor a uma situação ridícula, de se expor realmente a qualquer coisa, a qualquer coisa? A humanidade tem, tem consumido muita bebida alcoólica. É, uma, é um lugar que gera muito lucro. Então, qual que é a lógica de você tirar uma droga lícita? Mas é uma droga. É algo que tira os seus sentidos. É algo que vai fazer com que você faça coisas que você não deveria. Eu não, não vou definir assim... Ah, mas socialmente pode. Não. Não vou definir dessa maneira. Tem uma passagem no Novo Testamento que fala assim. Que o presbítero não seja dado a bebida forte. E que ele seja o padrão dos fiéis. A Bíblia não fala aí é pecado bebê. Mas a Bíblia dá um padrão. Um padrão de vida. Se você tem um padrão. Significa que você tem ali uma forma específica. Pra que, que você vai se jogar E consumir aquilo Que o padrão não consome Não faz sentido Qual é a lógica de ter um padrão Se esse padrão não serve Do, que, que, do que, que adianta ter um órgão regulador Como por exemplo a Anvisa Funcionando no país Se as pessoas não vivem Conforme a regulação Se é liberado E pode fazer qualquer coisa Não adianta nada as consequências do uso da bebida alcoólica são muitas. E a pessoa é tão viciada que quando chega no fim, no fim da ressaca, no fim do sofrimento, ela fala assim, quando que eu vou acordar? Então eu vou voltar a beber. E é um ciclo vicioso. E essa pessoa... Enxerga coisas esquisitas. Essa pessoa vê o seu coração falando que não deveria para os outros. Essa pessoa caminha no perigo como alguém que deita no mar. Quem conhece o mar sabe o que o mar faz. Deita no mar espera a onda vir para ver o que vai acontecer com você. Vai para o fundo. Vai ser tragado pelas profundezas do mar e a morte é o fim. Se a Bíblia fala isso a respeito do vinho a respeito da bebida alcoólica, por que, que nós devemos consumi-la? Não é quando saiu da arca, passou vergonha. Por quê? Porque ele consumiu vinho. Ele passou vergonha diante de seus filhos. Quantos de, quantos de nós já tivemos a oportunidade de ver pessoas que amamos passando vergonha por causa da bebida alcoólica? Talvez você já tenha visto uma vez, duas, não sei. Eu já vi muitas vezes, eu já perdi as contas. Talvez você seja a pessoa que já passou vergonha. Até quando você vai se deixar levar? Por isso que te consome. Pela bebida que consome você. O Senhor nos criou para muito mais. Ele quer que nós vivamos muito melhor. E dentro desses conselhos rápidos, esse daí é o número 18 e ele foi o mais longo até agora. Então, Deus fala de uma maneira bem clara. Permite que quem está escrevendo a Bíblia, esse livro de provérbios, fale a respeito disso. Para quê? Para que o conhecimento chegue até você. O que você vai fazer com esse conhecimento está nas suas mãos. Você pode pegar o conhecimento e semear isso. E começar a colher essa semeadura do plantio desse conhecimento. Ou você pode pegar esse conhecimento, engolir ele e ele vai embora. E acabou. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Assim como eu posso fazer o que eu quiser. Mas as consequências de, das nossas atitudes, nós vamos enxergar a nossa vida nessa terra. E no um tempo que se, que se chama de morte. Após a vida. Qual é o futuro que você deseja para você hoje? Deixar essa pergunta para o final. Um beijo e até a próxima.